0: Combien de non attend quand on est une femme de 50 ans Je ne suis pas quelqu'un qui va me dire euh, « euh, Tiens, euh, je ne vais, vais pas faire ça parce que j'ai 50 ans. » Alors ça, ce n'est pas possible pour moi. Et ben, euh, la vitalité, c'est de l'éveil en puissance. À vrai dire, je ne suis pas quelqu'un euh, de beaucoup d'interdits. Donc euh,
1: je fais un peu ce que je veux. C'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle c'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Castera, directrice générale des éditions Giletta, maison d'édition créée en 1880 à Nice, spécialisée dans le livre illustré et passionnée par le territoire azuréen. Valérie a trouvé sa vocation très tôt, et sa passion toujours intacte est peut-être son secret pour continuer à pétiller tel qu'elle le fait. Valérie, c'est la délicatesse d'une silhouette et d'une gestuelle, la finesse de jugement, l'intelligence des mots et du cœur. C'est aussi la fraîcheur de son émerveillement constant et enfin une trajectoire fidèle et exemplaire dans un milieu singulier, celui de l'édition, où les dirigeants au féminin se comptent sur les doigts d'une main. Son esprit vif et impertinent, sa légèreté revendiquée et sa curiosité insatiable sont autant de sources d'inspiration pour moi qu'elles le seront, j'espère, pour vous. Nous nous sommes interrogés sur... Combien a-t-on de dents de sagesse à la cinquantaine Comment rester dans la danse, onduler plutôt que raisonner et maintenir cette envie qui nous maintient en vie Et il nous est apparu que la clé de la vitalité pourrait être de rester éveillé. J'espère que cet épisode vous fera du bien, vous donnera aussi le sourire et éveillera votre curiosité. C'est parti Déjà Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> l'invitation euh, pour venir euh, voilà nous inspirer dans 50 ans et toutes mes dents alors peut-être déjà qu'est ce que tu veux dire euh, de ton parcours des événements clés qui sont arrivés qui t'ont amené jusqu'ici et qui peuvent nous aider à, à te connaître mieux d'abord merci infiniment karine dire que j'ai été euh, toute
0: petite euh, euh, intéressée séduite euh, voir euh dévoreuse de ces récits que les livres m'apportaient. Par bonheur, il existait un lieu qui s'appelle euh, la bibliothèque, qui me, qui me permettait d'emprunter euh, un certain nombre de livres par semaine. D'ailleurs, j'en abusais puisque j'empruntais je, les livres euh, qui, qui étaient... Euh, qui était euh, sur la carte de mon frère et je, je, me, je me hâtais de rentrer à la maison, de me glisser dans mon lit, de prendre un thé et puis de voilà de, de lire avec avidité ce qui ce qui était là. Donc cette ce, ce je dirais le, le, la résultante de cette de cette de cet amour pour 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 l'écrit, pour les livres, euh, forcément a, a, a dirigé une grande partie de ma vie et c'est peut-être pour cette raison-là, aussi simple et aussi banal que je suis devenue éditrice. J'ai de, eu tant de joie, tant de curiosité à découvrir un monde euh, que j'ai eu envie après de rendre ce qui m'avait été offert et de le restituer à d'autres lecteurs et à d'autres lectrices. Voilà pourquoi, voilà comment euh, c'est là au sens littéral du terme comment s'est écrit euh, cette histoire mon histoire d'éditrice. Alors euh, devenir éditrice c'est c'est à la fois euh, bon certes avoir une passion pour les livres mais c'est pas parce qu'on aime les livres qu'on devient tous éditeurs ou éditrices. Euh, je crois que c'est une c'est beaucoup une question de chance et on le dit on le dit euh, régulièrement la vie est faite de rencontres la mienne était tout à fait à cette image-là et plusieurs rencontres dans ma vie m'ont permis euh, m'ont permis de, de, en effet de comprendre ce que je voulais faire dans le monde de l'édition euh, d'en avoir une vision, une vision un, peu, un petit peu un petit peu spectral dirons-nous et voilà j'ai eu deux personnes dans disons que je, je, les ré, je, je les rassemble parce qu'il y en a beaucoup beaucoup mais deux personnes ont été importantes euh, là dans, dans mon histoire dans mon histoire d'éditrice euh, la première avec euh, la responsable éditoriale euh, Anne euh, qui était à l'école nationale supérieure des beaux-arts alors bon moi j'avais un bagage littéraire donc tout ça, ça tout ça s'inscrivait euh, euh, assez euh, régulièrement on va dire, dans, dans dans le processus donc ça c'était la première rencontre très importante qui m'a permis de, de me déterminer sur le poste sur les fonctions que je souhaitais occuper et puis euh, je me suis formée à l'édition euh, en allant dans différentes maisons en ayant aussi des formations un petit peu plus techniques pour comprendre euh, ce qu'il fallait faire parce que je me suis dit euh, euh, que pour avoir ce pour faire ce métier là euh, il, il était bon euh, de savoir comment ça se construisait, un livre, et donc d'appréhender les différentes, les différentes marches d'architecture d'un livre. Donc il, il fallait que je sache, euh, en effet, terrasser, <rire> mettre du carrelage, euh, cimenter, faire les jointures, et ainsi de suite. Tout ça en ayant bien pris soin auparavant d'asseoir les fondations de la maison qu'on allait construire. Donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai eu un certain temps de un certain temps de, de oui d'application avant d'être un petit peu en maîtrise de ce que je voulais faire. Euh, en parallèle de ça, j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé parce que ça n'a pas été toujours très facile de mener un travail de recherche en philosophie esthétique pour un doctorat. Euh, les deux se menaient euh, de manière à la fois assez harmonieuse et à la fois disharmonieuse parce que l'un prenait toujours le pas sur l'autre à chaque fois. Donc euh, je basculais d'une vie parisienne à une vie niçoise. Voilà, la vie niçoise était dédiée à la recherche et la vie parisienne était dédiée à mon métier. Donc ça a été un peu... Voilà, il, fallait, il fallait gérer... Cette chose-là. Mais bon, euh, le temps a passé, j'y ai passé, oui, quelques années. Et puis euh, ensuite, je suis venue à Nice, j'avais un projet éditorial euh, qui euh, n'a pas pu être réalisé, euh, mais j'en ai eu un autre. Et puis après cet autre, j'en ai eu encore un autre. Et là, c'est la seconde rencontre euh, qui est celle donc, du précédent directeur des éditions Giletta, Gilbert Gaisoni, qui m'a laissé les clés de la maison. Et il les a laissés notamment euh, quand il est parti à la retraite. Et depuis euh, 2000, 2007, euh, je, 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 je dirige et je co-gère cette maison jusqu'à en être devenue la gérante depuis euh, 2000, euh, 2019, je crois. Quelque chose comme ça, je ne l'ai plus tout à fait en mémoire. Voilà, ça c'était les deux rencontres importantes qui euh, en effet ont acté, au sens premier du terme, euh, une évolution de carrière.
1: Est particulier notamment, euh, c'est que quand même en majorité un, ce sont des maisons qui sont tenues par des hommes euh, et toi tu dois faire partie, je pense, des rares femmes qui, euh, qui dirigent comme ça des maisons d'édition. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de ce métier Comment tu peux Est-ce que tu peux soulever le, le voile sur ce métier et <rire> nous sentir <dire> peut-être <rire> un petit peu plus
0: Ah, c'est un métier Comment dirais-je c'est un métier si euh, si immensément riche de rencontres euh, de contenu, de variété, euh, euh, on croise sur notre route là de manière tout à fait euh, impromptu quelqu'un, puis il s'avère que ce quelqu'un euh, a une passion qui est par exemple la photographie animalière.
1: Par exemple. Par exemple. Un à truc tout, de dingue. À tout <rire> hasard. Et, <rire>
0: à, tout hasard euh, à tout hasard. Et boum, euh, toi tu te dis mais moi j'ai besoin d'un photographe animalier pour tel projet. J'ai déjà j'ai déjà publié de la photographie animalière. Euh, j'ai envie de prolonger pourquoi est-ce que j'ai envie de prolonger donc en fait c'est ça tu vois le, le, le métier, le métier d'édition c'est un métier de c'est un métier de collier de perles c'est à dire que euh, tu as une perle tu en mets une autre et encore une autre et encore une autre et encore une autre et tout ça va créer l'identité en fait d'un autorat que toi tu vas euh, que, que toi tu vas valoriser euh, tu vas le valoriser auprès d'un public extérieur donc le métier, c'est de le, véritablement l'essence de ce métier, d'abord, euh, c'est de trouver les bons sujets, les bons auteurs qui vont, qui vont fabriquer ce sujet. Et ensuite, ton, ton, ta problématique à toi, ça va être de défendre ce sujet-là. Et donc tu vas défendre non seulement des sujets, des objets, qui sont les livres eux-mêmes, mais tu vas défendre aussi les auteurs qui portent ces projets. Donc, au fond, c'est un métier de défense de l'autorat. <rire> et puis, plus que cela, au fond, euh, euh, tu, vas défendre, euh, tu vas défendre des idées, tu vas défendre des valeurs, tu vas défendre euh, des engagements, tu vas défendre euh, des luttes, tu vas défendre euh, peut-être euh, des choses qui euh, semblent très très immédiates, très simples et qui euh, sont très importante, Nous reprenons, reprenons le thème de la photographie animalière, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cela On va dire on va parler de défense, défense de l'environnement, respect de la biodiversité, on va parler de notre planète, on va parler de notre avenir, on va parler des générations futures, on va parler de notre quotidien qui se projette. On est systématiquement dans l'édition à partir d'un sujet, euh, sujet singulier pour en arriver à un mode généraliste c'est ça l'édition donc euh, soulever le voile mais soulever le voile ah, c'est un, un, très, très <rire> un très grand voile il est peuplé il est peuplé d'êtres euh, il est peuplé, euh, peuplé euh, d'elfes euh, il, euh, <rire> il est peuplé de plein de choses de bruit, de solarité euh, euh, mais aussi de pluie euh, d'humeur euh. Enfin, je pourrais en parler de manière très poétique, mais je ne suis pas sûre que c'est cela que tu cherches.
1: <rire> non, je, ce que j'ai aimé, c'est qu'en qu préparant donc, euh, cette, euh, cette interview, tu m'as dit que c'était un métier d'artisanat et que travailler un livre, c'était travailler la matière et c'était comme une, une sculpture. Euh, et je trouve ça super beau comme image, en fait. Ce qui est beau aussi, c'est comment tu reconnais l'importance des personnes clés dans ton parcours et qui ont, qui ont su te donner en fait, la confiance et l'autonomie hein, qui t'ont permis d'avancer dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Comment, toi, tu as vécu ce passage euh, de la cinquantaine alors, Au niveau personnel, si tu, veux, si tu veux nous en parler. Et puis, euh, au niveau euh, professionnel, alors, je rappelle, comme tu l'as dit, que toi, tu as pris la pleine gérance donc, euh, des, de la maison d'édition dont tu t'occupes à 52 ans. Euh, donc Déjà, ça, c'est un événement euh, quand même euh, marquant. Parce que tout d'un coup, ce que je pourrais imaginer, c'est que tu es seule aux manettes. Et ça, peut-être que c'est est quelque chose voilà, qui, est, qui est aussi important dans la montée en puissance de toi en tant que femme dirigeante. Mais voilà, Qu'est-ce que tu as envie, toi, de nous partager par rapport à comment toi, tu as vécu ce passage-là
0: bah, Moi, je l'ai vécu de manière assez, euh, assez curieusement indolore. Autant euh, la trentaine a été euh, un peu complexe, euh, a été un peu complexe parce que, euh, que j'avais passé euh, les décennies précédentes à, euh, à me construire. Une fois que la construction a été faite, bon, après je me, je, les 20 ans qui ont, qui se, qui ont succédé bon, ont été euh, euh, nourris de, de, de très belles choses. Euh, avec la naissance de mes enfants, avec bon, voilà, plein, plein, plein de merveilleuses histoires. Euh, et euh, cette, 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 ce moment de 52 ans où, en, en effet, on me confie la maison d'édition, euh, ça n'a pas été pour moi euh, le synonyme d'une victoire. Je ne me suis pas sentie... Euh, euh, arrivé au bout de quelque chose que j'espérais depuis tant d'années mais alors pas du tout ça c'est ça s'est glissé dans quelque chose de d'assez assez naturel à vrai dire euh, qui euh, voilà qui s'est qui s'est fait euh, de manière euh, très encadrée puisque je restais dans le même système à vrai dire de, de filiation par rapport au groupe de presse qui qui nous accompagne euh, donc ça n'a pas été très euh, il n'y a pas eu une, une très grande différenciation sur la chose. Euh, ce que je peux dire, alors ce que je peux dire toutefois, euh, il s'est passé quelque chose dans le sens où, assez étonnamment et peut-être assez inconsciemment, je me suis rendu compte euh, de la raison profonde pour laquelle je travaillais. Et, et très honnêtement, euh, jamais je n'ai travaillé pour moi. Jamais j'ai travaillé pour euh, ma satisfaction personnelle. J'étais très heureuse du travail quand je le trouvais bien accompli. Ça, ça me semble je dirais, presque normal hein, qu'on en arrive à ce résultat. Mais très honnêtement, vraiment très sincèrement, c'est pas... Ce n'est pas du tout pour pour pour, pour moi que je l'ai fait. Je l'ai fait à destination du public. C'était là ça ça s'est véritablement révélé. Je me suis rendu compte à quel point nous étions euh, nous étions là pour offrir une tribune à des autres à des autrices, euh, euh, à des photographes, euh, des personnes qui savent manier des pinceaux, des palettes graphiques euh, avec un immense talent. Euh, et c'était leur offrir cette tribune-là et la rendre accessible à un plus grand, à un plus grand nombre. Ça, c'était. Je crois que ça a été véritablement euh, ce qui euh, m'a donné envie de prolonger euh, cette histoire. Ça ne sert à rien de travailler pour soi. On peut travailler, on peut... On peut... C'est comme l'auto-édition, on se fait plaisir, on fait plaisir à un petit cercle confidentiel ou un peu moins confidentiel. Mais ce qui est important, c'est qu'en effet, les valeurs que tu soutiens, elles soient diffusées au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle on a aussi ouvert ce département jeunesse. Il était essentiel, ce département jeunesse. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que le monde est compliqué. Euh, et qu'il faut... Euh, il faut le protéger. Il faut protéger les acquis que l'on a, et notamment, euh, notamment euh, aujourd'hui euh, pour ce qui nous concerne en tant que femmes, euh, on a une filiation, on a une sororité, euh, on a, on a, oui, en effet, une, une lignée, euh, une lignée à valoriser. Voilà. Il faut être dans la, il faut être dans la conservation. La conservation ne veut pas dire arrêt sur image, loin de là. La conservation, ça veut dire à vrai dire toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et là on se trouve dans un espace intermédiaire médian mais on regarde en arrière et on se projette c'est ça l'histoire euh, de, de, en tout cas pour ce qui me concerne l'histoire de la cinquantaine elle se, elle se joue sur ce, sur ce marqueur là Tempo, Temporo-spatial, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on le dit, ou spatio-temporel plutôt, c'est plus simple. Euh, c'est exactement cela. Tu vois, on est sur une ligne euh, quasi, euh, quasi philosophique. J'ai envie de croire qu'on ne récolte que ce que l'on sème. J'imagine que la cinquantaine, c'est cela qu'elle m'a appris. Euh, à savoir... Euh, véritablement être reconnaissante aux personnes qui nous ont fait confiance, qui continuent de nous faire confiance, pour leur dire, nous sommes là pour vous. Voilà. Tout simplement.
1: Et ce que j'entends aussi hein, dans ce que tu dis, c'est euh, justement le côté précieux de la cinquantaine, c'est-à-dire euh, cette capacité maintenant à te servir de tout ce que tu sais, euh, sans toute puissance, mais de tout ce que tu as... Euh, comme expérience et comme savoir pour euh, transmettre et euh, en, en préparant justement euh, cette interview on parlait d'intergénérationnalité euh, et c'est ça aussi c'est cette capacité à faire un pont euh, et à, comme tu dis euh, donner la parole et aussi transmettre des savoirs parce que, euh, moi en tout cas c'est ma croyance, c'est que la séniorité a une vraie valeur ajoutée et c'est comment justement tu te sers de ça pour faire grandir. Parce que toi, tu as grandi aussi. Et même si, euh, avec toutes les avancées technologiques, on, on ne vit plus tout à fait la vie de la même façon, mais quelque part, l'être humain est toujours l'être humain. Et donc, euh, en tout cas, les émotions, pour moi, elles sont toujours les mêmes qu'il y a des centaines d'années. L'homme... Et brassé par ces émotions-là. Euh, donc, ça, ce, que, ce que je me dis, c'est que ce qui est intéressant, justement, à ce passage-là, c'est comment tu peux éclairer euh, le chemin des, des, des futures générations, en tout cas, par rapport à tout ce que toi, tu as, tu as véritablement euh, appris.
0: Aujourd'hui, on a tendance à dire que la séniorité, c'est un gros mot. Euh, que l'agisme euh, vient euh, s'opposer au jaunisme, ou bref. Alors, tout ça, pour moi, c'est des euh, choses qui ne devraient même pas être, même pas être formulées. Rappelons-nous, qu'est-ce que nos grands-parents nous apprenaient quand on était petit Ils nous apprenaient tout ce que nos parents ne pouvaient pas nous apprendre. Il nous donnait la main, d'une certaine manière. Il nous écoutait. Euh, oui, en effet, il nous montrait comment, euh, comment on cultive des tomates dans un potager. Ou, je ne sais pas, il nous apprenait plein de choses, en tout cas. Ça, c'était le rôle des anciens. Aujourd'hui, les anciens, on ne les garde pas vraiment avec nous. On a l'impression qu'ils sont plus encombrants qu'autre chose. Alors qu'ils ont un savoir, véritablement. Donc, on, il faut rester à l'écoute de ce savoir-là. J'ai reçu euh, une jeune stagiaire, il y a quelques années, adorable, euh, un peu turbulente dans, dans sa tête, intelligente en diable. Euh, et puis, euh, donc euh, je l'ai reçu le temps, le temps de son stage. Euh, J'espère qu'elle y a appris beaucoup de choses. Et puis, il s'avère que c'est devenu une camarade de classe de ma fille. En classe, euh, en classe prépa, littéraire. Et euh, elle, elle, elle dit à ma fille, mais tu sais... Euh, euh, c'est ta maman qui m'a permis d'être là. Euh, en littéraire, euh, j'ai vraiment eu envie de... de, de d'aller creuser ce matériau-là. Et je me dis, mais... Welcome, welcome, welcome euh, Les filles, il y a beaucoup, beaucoup de filles, hein, chez nous, qui viennent. C'est assez curieux, mais très peu de garçons. Euh, tant mieux, voilà. Bon, ma mission, elle est là. C'est parfait. J'ai réussi, réussi le job. Je suis très contente. Qu'il y ait, comme ça, de, des, des jeunes gens qui s'emparent de ce métier et le, 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 le conduisent dans les années à
1: venir, c'est parfait pour moi. C'est parfait. C'est parfait quand on a préparé cette interview et là c'est j'ai adoré la réponse que tu, que tu m'as faite donc je t'ai demandé évidemment ton âge hein. et tu m'as répondu 55 ans et toutes mes dents à l'exception de celles de sagesse <rire> <rire> donc évidemment j'avais envie de te poser cette question, quelles sont les folies que tu te permets aujourd'hui à 55 ans et que peut-être tu ne te permettais pas plus jeune et pourquoi
0: Alors, euh, je suis un. C'est un peu particulier parce que là aussi, c'est une histoire de rencontre. Euh, J'étais une euh, assez sage petite fille. Voilà, plutôt lycée, pas trop de problèmes. Bref, euh, rien à signaler. Et puis, euh, bah, voilà, toujours pareil, hein, euh, sur le bout du chemin, boum, on rencontre quelqu'un et puis pouf, 20 ans arrivent. 20 ans, tu te dis, mais 20 ans, c'est pas mal quand même, quoi, 20 ans. Et donc, euh, bah voilà, euh, euh, tu te dis, bah voilà, c'est là que ça s'est joué. Mais en fait, non, ça s'est pas joué là. C'était déjà en germe, depuis plusieurs années. Et ça, on le sait parce que tu as des copines qui te disent, mais tu te rappelles pas euh, comment tu étais Ben, bah, non, je me rappelle pas. Puis tu vois des photos euh, tu vois des photos euh, de quand tu avais 14-15 ans mais tu ne te reconnais pas, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, je me suis dit mais je portais une bague à l'index moi c est, c est, tu vois alors que je porte jamais de bague à l'index enfin, j'ai l'impression d'en avoir jamais porté et pourtant j'en portais à l'époque donc euh, c'est très superficiel ce que je dis là mais à vrai dire on a l'idée de quelqu'un qu'on n'est pas donc je, je crois que euh, je devais avoir un peu des choses insolites qui se passaient chez moi, mais je n'en avais pas conscience de ces choses insolites. Et puis, euh, et puis euh, le, temps, euh, le temps passe. Euh, à, vrai dire, à vrai dire, je suis pas quelqu'un euh, de beaucoup d'interdits. Je ne suis pas non plus quelqu'un, qui, ou plutôt quelqu'une, qui va avoir envie de grimper aux arbres toute la journée. Ce n'est pas ça. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui va me dire euh, « euh, Tiens, euh, je ne vais, vais pas faire ça parce que j'ai 50 ans. » Alors ça, ce n'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Si j'ai envie de mettre une mini-jupe, je mets une mini-jupe. Et si j'ai envie de prêter ma mini-jupe à ma fille et que je, j'en je prenne sa propre mini-jupe, c'est pas un problème pour moi, quoi. Mais pas du tout. Euh, le regard des autres, il ne m'effraie pas. Ça m'est, je dirais, presque assez étranger. L'essentiel, c'est que je sois bien là où je me trouve, quoi. Cette question de qu -ce qu'est-ce qu que je ne faisais pas, qu'est-ce que je fais, tout ça est très, euh, très euh, mêlé. C'est est, est un peu... Euh... C'est un peu mille feuilles pour moi. Donc il n'y a, a pas vraiment d'interdit. Il n'y en a pas eu vraiment. Il euh, n'y en a pas non plus vraiment aujourd'hui. Donc euh, je fais un peu ce que je veux. quoi. <rire> C'est comme ça. Mmh. Et, et j'ai un espoir. C'est que dans 15 ans, à 70 ans, tu continues.
1: Tout pareil. Et si j'ai envie encore de mettre des mini-jupes, que je mette des mini-jupes. <rire> oui, et puis tu me disais... Euh, euh... Je ne veux surtout pas prendre en considération que 55 ans, c'est un âge de raison. Et euh, quand, quand euh, j'entends ça, ça, ça me fait écho parce que... Alors, enfin, moi, le mot raisonnable, je crois que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. <rire> du coup, je suis allée chercher quand même raison. raison c'est chercher à amener quelqu'un à une, à, à une attitude raisonnable. Il oh, y a quelque chose. <rire> il y a quelque chose de limitant quoi d'enfermant enfin tu vois de voilà et, et je pense oui sincèrement que peut-être que ce qui maintient euh, alors et là il y a, y, a, y a ce qui s'invite c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de, de maintenir la jeunesse mais bon ce qui ce qui maintient en tout cas la vitalité qui est quand même un des gages de de de, de jeunesse ou de longévité c'est la curiosité c'est euh, comme tu dis euh, euh, je veux dire découvrir, se foutre un peu de, de du regard de l'autre, se lâcher. Et je suis dans euh, comment on bouge. Et tu me disais, moi j'aime danser. Alors moi j'adore ça. Et c'est ça, c'est le mouvement quoi. Et c'est comment tu bouges aussi bien physiquement que intellectuellement. Et c'est ne pas croire que parce que euh, on a tel âge, on doit avoir absolument tel et tel comportement, comme quand on nous dit alors à 50 ans il faut plus que tes les cheveux longs, il faut que tu les coupes. À 50 ans, il faut que. Enfin, on est dans des espèces de dictates et de. Comme tu disais, on enferme les millénials dans les millénials, on enferme les pérénials dans les pérénials. Et je pense que voilà, l'idée c'est juste, c'est ce qu'on disait, c'est simplement être bien avec toi. Tout simplement.
0: Je crois qu'il y, y a, alors tu as employé un mot qui est important là, euh, à savoir. Euh... Qu'est-ce qu'une vitalité voilà. Comment on la nourrit, cette vitalité-là À vrai dire, on ne la nourrit pas, elle se nourrit toute seule. Il suffit de lever le bout de son nez. Quand on marche, quand tu es en voyage, qu'est-ce que tu fais Tu n'as jamais le nez par terre, tu as toujours le nez en l'air. On est bien d'accord, parce que tu vas voir l'architecture au-dessus, un vol d'oiseaux, doigt sauvages, je Enfin bref, tu vas tout le temps en éveil, on est bien d'accord. La vitalité, c'est de l'éveil en puissance. C'est juste ça, c'est regarder le monde qui t'entoure et te dire, euh, bah, c'est un acte, je dirais, euh, euh, oui, euh, à la fois de, de, bah, de gratitude pour ce qui t'est offert. Quoi. Euh, tu, tu as des jolies choses autour de toi, euh, bah, voilà, tu remercies ces choses-là d'exister, tu les apprécies et c'est parce que ton regard... les les voix se posent sur elles qu'il y a quelque
1: chose qui continue à être, tout, tout simplement. Donc je t'avais demandé quelles sont les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
0: Si je n'avais pas, euh, si pas été éditrice, il y aurait deux métiers m'auraient intéressé C'est le métier de paysagiste et le métier de chorégraphe. Alors, euh, dans... dans dans ces, deux, dans ces deux champs qui traitent de l'espace et du temps, évidemment, là-dessus, je pourrais ajouter l'apport de la musique qui est essentiel chez moi, qui est constitutif de mon équilibre, de mon équilibre quotidien. Euh, qu'on soit dans un registre euh, classique jazz euh, variété enfin peu importe euh, la musique euh, et disco ouais j'adore <rire> <Funny>, funky funky <voilà. rire> bref euh, voilà euh, on a un corps il est fait pour bouger quand euh, il est en capacité de bouger il faut euh, lui laisser la possibilité de le faire voilà. pour moi c'est très important donc, à côté de ça, il y a des choses plus, euh, euh, je dirais, euh, plus intériorisées et qui, euh, qui est le métier, euh, métier d'écrivaine. Mais tu vois, quelqu'un comme Nina Simone, c'est une femme qui écrit. C'est une femme qui écrit ses chansons euh, et qui écrit ses engagements. On sait pourquoi elle s'est battue, euh, à quel point euh, sa lutte a été une lutte. Euh, de recherche de dignité, de fierté, de reconnaissance. Pour moi, ces femmes, elles, elles ont été euh, fondatrices d'une évolution, d'une évolution sociale et d'une évolution euh, du féminisme. Euh, il y a, dans, je dirais, dans, 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 cette, dans cet éventail-là de, de femmes que, 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 que l'on regarde... Euh, du côté de Marguerite de Navarre, où qu'on se projette euh, avec Rosa Bonheur, par exemple, dans des, dans des peintures animalières. C'est une femme très étonnante. Il y a une très belle expo aujourd'hui à Paris sur, sur son œuvre picturale. Il y, a, il, y a, il y a des tas de personnalités qui, qui aujourd'hui, ont été euh, euh, non pas constitutives de ce que je suis aujourd'hui, mais euh, qui ont été... Euh, des exemples à entendre. Parce que c'était parce que des, euh, des femmes fragiles, et puis des femmes fortes à la fois. Moi, ce que j'aime, c'est la fragilité des êtres. Elle m'interroge, cette fragilité, parce qu'elle est forcément euh, aussi signe euh, de créativité. Ça, ça a toujours été des créateurs, au fond, ou des créatrices que j'ai aimées. Je pourrais me dire, tiens, Marie Curie était fantastique, Marie Curie a été fantastique, fantastique d'engagement. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'art. Je, je, alors que je t'en parle, je n'avais pas fait le rapprochement, c'est important. Euh, ton, ton travail là, il pointe quelque chose d'important, à savoir qu'on se pose quand, on, quand, on, quand on, on place des mots sur des choses. Et les femmes qui m'ont inspirée, ce sont des femmes qui ont, qui ont créé. Bon, bon, voilà, je me suis. Je me suis glissée dans leur lignée, aussi simplement que ça. Il y en a tellement, mais tellement.
1: Et euh, tu m'avais cité aussi hein, Delphine de, de, de Vigan, et euh, j'ai trouvé une citation, c'est intéressant parce que c'est en parallèle avec tout ce qu'on disait jusqu'à présent. C'est une longue citation que je, te, que je te lis. Elle dit, donc c'est dans les Gratitudes, elle dit « Quand je serai vieille, « Je m'allongerai sur mon lit où je me calerai les reins dans un fauteuil et j'écouterai la musique que j'écoute aujourd'hui, celle qui passe à la radio ou dans les boîtes de nuit. Je fermerai les yeux pour retrouver la sensation de mon corps en train de danser, mon corps délié, souple, obéissant, mon corps au milieu des autres corps, mon corps affranchi de tout regard quand je danse seul au milieu de mon salon. » Quand je serai vieille, je passerai des heures ainsi, attentive à chaque son, à chaque note, à chaque impulsion. Oui, je fermerai les yeux et je me projetterai mentalement dans la danse, dans la trance. Je retrouverai un à un les mouvements, les ruptures, et mon corps épousera de nouveau le rythme, la mesure, au plus près de sa pulsation. Quand je serai vieille, si je le suis un jour, il me restera ça. Le souvenir de la danse, les basses qui cognent dans le ventre et l'odulation de mes hanches.
0: Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça
1: <rire> là, il <rire> y a à la fois <rire> il y <a> la <rire> chance d'être vieille, si <rire> je le suis ah, un jour. Ah, ah, ouais. Et il y a, voilà, en fait, c'est ça. c'est euh, Ce qu'elle dit là, c'est ne jamais arrêter de bouger et que même si tu en es empêché, tu continues. Ben bah, oui, c'est l'ondulation. Mmh, c'est ça. L'ondulation. Voilà. Plutôt que la raison.
0: Voilà, exactement. Ouais, C'est exactement ça. Je, je, je... Qu'est-ce que tu veux Que puis-je ajouter à cela Si ce n'est que euh... je pense que quand je serai vieille, si je deviens vieille un jour, je n'aurai qu'un mot à la bouche pour les autres.
1: Vivez. Vivez. Vraiment. Donc, puisque la vie continue, quel est ton prochain challenge Ah
0: oh, oh là là, alors ça, c'est insensé. Là. Donc, bon. Euh, J'essaye, là, de dire des choses raisonnables Non, peut-être. Non. Pas. <rire> bon, enfin, bref. Bon, il y a... Je c'est vrai que... Euh, C'est vrai que moi, j'ai un rêve. Hein. <rire> un rêve, oui. Alors, peut-être qu'il ne se réalisera jamais. Euh, peut-être que... Peut-être qu'il se réalisera... Mais déjà, ça. si tu
1: t'en parles et que tu le lances dans l'univers, il y a ah, peut-être plus de sens, je pense, voilà, tu ça, vois, ouais. qu'il voilà, qu se réalise. Je, je
0: l'offre aux étoiles et puis on verra ce que les étoiles, les étoiles me disent. Euh... Alors... Euh... Alors voilà, ça c'est vraiment insensé, oui, en effet. J'aimerais beaucoup, à l'âge canonique que j'occupe aujourd'hui, <rire> avoir, avoir la possibilité de partager, je dis bien de partager, c'est important, de partager l'aventure de la création d'une maison d'édition jeunesse. Le partage parce que, de manière assez, assez paradoxale, euh, dans le poste que j'occupe aujourd'hui, je, je me sens parfois bien seule. Bien seule à prendre des décisions. C'est énorme. C'est sûr que ce n'est pas à 65 ans qu'on s'arrête. quoi. Quand on est une maison ici en 55, c'est sûr que non. Mais je me dis, bon, je lance je l'idée. Lance puis on, on, Ce projet, euh, euh, il est... Euh, il est, il est là, au fond de mon cœur, dans ma poitrine, il est chargé de vie, c'est il il est un petit oiseau palpitant, c'est un petit colibri qui demande à ouvrir ses ailes et à aller faire sa petite part de colibri, à hein? aller mettre une goutte d'eau dans son bec qu'il va aller ensuite déposer sur, sur une canopée en feu. Bah, il fait son travail de petit colibri, quoi. Qu'est-ce qu'on est, qu est d'autre que des petits colibris dans une
1: forêt en feu On le voit, on l'entend en tout cas, hein, c'est ta soif de, de, de découverte et euh, d'exploration et de curiosité. Quelle est ta recette pour maintenir ça, pour maintenir euh, ta curiosité
0: Alors, euh, euh, avoir des rêves joyeux c'est mieux <rire> Euh, euh, voilà mettre le bon pied euh, quand on descend du lit euh, ouvrir la fenêtre laisser entrer le soleil euh, voilà aérer le lit et puis ensuite euh, aller se faire chauffer de l'eau pour, euh, pour savourer un bon petit thé le matin avec des fruits frais euh, bah, c'est des petits gestes du quotidien tout simplement c'est remercier la vie, parce qu'elle nous en offre elle nous offre tellement de choses. Euh, encore une fois, ce n'est pas un discours ésotérique hein, que, je, que je tiens là. Je sais très bien que euh, on n'a pas tous cette même chance d'avoir du soleil quand on ouvre nos fenêtres. Hein. Euh, mais quand on en a, autant le partager. Donc, euh, il faut se dire que, à partir de... Tu vois, euh, l'extrait euh, que tu as lu euh, provient d'un livre qui s'intitule... Les euh, Gratitude. Gratitudes. Donc, oui, tu peux t'en prendre des baffes. Quoi. <rire> tu peux t'en prendre des très, très violentes, des baffes. Oui, forcément, la vie, elle est faite de ça. De, de, tu te casses la figure, là. Dire, euh, tu te casses la figure, tu te fais très, très mal. Puis, un jour, euh, bah, tu te relèves. Parce que oui, il faut que tu te relèves, la chanson de Barbara, c'est ça. Il y a la dépression, on ne comprend pas, elle est là, elle s'est installée, elle ne voudra plus jamais partir, et on pleure, et on pleure. Et puis un jour, oh, ben on ne pleure plus, on ne sait pas pourquoi. Donc, on peut avoir ces moments dépressifs. Je dirais même qu'ils sont, euh, ils sont euh, importants dans la vie. Parce qu'on apprend tellement de nos échecs. Euh, mais à côté de ça, il faut savoir être reconnaissant à ce qui nous est offert voilà Une agapante qui pousse euh, auprès d'une piscine, euh, un, une herbe aromatique là, qui va embaumer euh, ta salade, euh, voire ta salade de fruits, parce que pourquoi, pourquoi pas mettre, en effet, du romarin avec des fraises Pourquoi pas <rire> Qui l'empêche Ah, personne <rire> Donc, euh, ben, euh, je veux dire qu'on a déjà un très très beau cadeau, que la vie c'est une vie, il s'en est pas 40 000, et qu'il euh, faut avancer avec la vie. Et j'ai appris une chose, que si tu ne te fais pas toi ta vie personne ne l'a fait d'autre à ta place tu en es seul responsable on est toujours toujours toujours, terriblement tout seul au monde mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas vivre avec les autres mais quand même il y a cette euh, cette profonde solitude de l'être c'est nous on est chacun nous et il faut vivre avec cela et il faut faire avec cela et c'est comme ça qu'on peut aller vers les autres je crois
1: quand tu parles de solitude il peut y avoir quelque chose effectivement de dépressif ou en tout cas de, de négatif euh, je le prends aussi comme apaisant c'est à dire que comme, comme quand on médite par exemple on va vraiment en soi pour sortir du tumulte et pour revenir euh, à l'extérieur, euh, plus calme en tout cas. Mmh. Et euh, je suis avec ça, c'est-à-dire euh, comment justement euh, tu accueilles, tu t'accueilles euh, pour euh, ensuite te mettre en relation de façon peut-être plus apaisée, plus tranquille euh, pour éviter aussi de, 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 de transférer pas mal de de choses ou névroses aux autres etc mais ce qui est intéressant je trouve c'est euh, c'est vraiment euh, euh, comment on arrive à accepter et comment comme tu disais on, on reconnaît la chance aussi euh, et typiquement euh, euh, même si 50 ans parce qu'aujourd'hui euh, le comment l'espérance de vie elle s'allonge de plus en plus donc 50 ans euh, c'est jeune euh, il n'en reste pas moins que on a quand même la chance d'être toujours en vie. Et je pense que cette gratitude, est... d'avoir cette gratitude-là, et effectivement de s'émerveiller de... de tout ce qu'on a la chance de vivre encore, euh, c'est essentiel. Et ça participe euh, euh, au bien-être. Mais pas au bien-être, euh, comme on peut en parler aujourd'hui de façon un peu galvaudée, mais vraiment au bien-être. Bien-être.
0: Alors, bien-être, c'est aussi bien-être. Euh, en effet... Euh... C'est ce sentiment, euh, on va parler de choses vraiment très aimables très aujourd'hui, de bonté. Euh, ça me semble essentiel euh, d'être euh, dans, un, dans un, accueil, euh, un accueil de ce qui nous est offert et, un, et puis une, euh, une transmission de ce qui nous a été offert aussi. Euh, par, rapport, euh, par rapport à ce que tu dis, c'est amusant parce que je suis en train de lire « Yoga » d'Emmanuel Carrère. Alors, notre Emmanuel Carrère, qu'est-ce qu'il fait pendant un certain temps du livre Eh bien, il s'en va méditer. <rire> il s'en va méditer. Et euh, non pas pour euh, s'exclure euh, du monde, mais euh, bien à l'inverse, pour euh, se trouver cet axe, cet axe vertébral euh, qui va lui permettre euh, précisément euh, de se projeter dans l'écriture. Oh. Voilà, voilà, il a tout compris. Euh, bah c'est un peu ça euh, c'est un peu ça euh, je dirais euh, ce temps euh, où euh, en effet on, on fait un, 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 on, on s'arrête jamais euh, véritablement on est toujours dans une dans une énergie qui te propulse alors moi je suis pas certaine euh, surtout ce que ce que j'ai envie c'est euh, en effet euh, oui et tu l'as tu l'as vraiment avec beaucoup de justesse articulé c'est ce bien-être voilà voilà j'ai il faut se laisser glisser dans ce, dans ce, temps, dans ce temps de, de l'être, voilà, de, de d'abord. Ça, ça, c'est essentiel ne pas être ailleurs que là. Et puis aussi euh, d'essayer de diffuser autour de soi euh, le meilleur de soi.
1: Voilà, je pense que c'est peut-être ça le mmh. message. <rire> Quels livres t'inspirent et t'aident Quels sont les livres donc qui t'inspirent et qui t'aident à avancer avec optimisme
0: oh là là Astérix et Obélix, c'est pas mal.
1: J'adore, je suis fan. <rire> c'était, c'était, ça, ça a été pendant des années quand même aux grandes dames de mes parents le seul truc que je lisais. <rire>
0: C'est tellement chouette, mm -hmm. euh, c'est tellement fin, c'est tellement puis bon, pff, ah, très honnêtement, pff, je suis pliée en deux de rire quoi. Euh, c'est voilà, c'est trop drôle Qu'est-ce <coughs> euh, qu qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime lire? Oh là là, j'aime lire pour tellement, mais tellement, tellement de choses, euh, tellement de choses là. Je suis en train de, de de travailler avec une, bah, la fille d'une de mes amies, son bac, son bac de français. Et, et je, je, je découvre, je dis bien je découvre, euh, l'incroyable talent d'Annie Arnaud qui vient d'être voilà, récompensée pour son œuvre par le Nobel de littérature. Et quand je, je lis cette femme qui était une femme... Euh, qui a eu plusieurs plusieurs vies qui a choisi d'avoir plusieurs vies. Bon, qui s'en est donné les moyens euh, véritablement et qui a consacré beaucoup de beaucoup de son temps euh, beaucoup de son temps à regarder le monde qui est, qui vivait autour d'elle et qui lui a donné un levier d'action. Dans ce sens sous euh, observatrice euh, observatrice d'un de différents milieux sociaux, observatrice de conditions, euh, de conditions de la femme, observatrice euh, de d'inégalités, observatrice euh, en fait d'un quotidien qui euh, euh, comment dirais-je Alors je sais pas si je vais oser ce parallèle qui est peut être un peu un peu un peu, un peu trop considérable mais en fait Annie Arnault c'est un peu comme du Marcel Duchamp <rire> bon je parle j'ose hein, peut-être que mais euh, euh, en fait il voilà il a transformé euh, il a transformé un objet euh, euh, voilà euh, sa fameuse pisotière il a transformé en objet d'art d'accord qui regarde qui est regardé qui devient quoi eh bien, Annie Arnault avec des années de distance euh, son supermarché euh, en a fait quelque chose de très important. Elle, elle a inventé une écriture euh, et elle a remis au cœur euh, du dispositif euh, social euh, la femme euh, dans dont, dont son quotidien. Voilà. Le quotidien, c'est aller aussi faire ses courses au supermarché, par exemple. C'est aussi euh, préparer les repas, c'est aussi... Euh, élever des enfants mais c'est aussi être une intellectuelle c'est aussi donner des cours c'est aussi écrire c'est aussi revendiquer des choses c'est aussi défendre c'est voilà, ça en fait euh, quelque part la littérature c'est un engagement politique et c'est moi qui ai toujours refusé euh, d'entrer dans un quelconque encartage politique parce que ça ne m'intéresse pas, euh, l'acte d'écriture, aujourd'hui, c'est un acte de revendication qui, qui peut être infiniment doux, infiniment poétique, infiniment euh, fictionnel, infiniment ou infiniment euh, pragmatique, prosaïque, terre à terre, cru, euh, peu importe. Au fond, toujours. C'est l'idée qui prévaut. Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi tu veux le dire et comment tu vas le dire voilà, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, ce, ce, cette chance que j'ai de pouvoir travailler avec euh, ma petite Irina, euh, euh, c'est euh, de prendre à bras le corps quelque chose, un texte, et de, dire, euh, et de lui dire, elle qui a à peine 16 ans, regarde Irina, tu vois, cette femme, elle s'est battue elle continue de se battre. Et elle a été récompensée pour son travail. Et toi, dans ta vie, regarde. Ne baisse jamais les bras. Ne, ne baisse jamais le regard. Sois fier. Regarde devant toi. Avance. Avance. Et crois. Et crois en ton
1: demain. Voilà. Je <rire> vois de l'émotion ouais, qui arrive. Parce que c'est mmh.
0: important. Parce que c'est parce que important. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin, qui ont besoin de qui ont besoin de le croire. Mmh. Il faut, il faut qu'on leur dise qu'elles qu peuvent y croire. Que oui. Et que ta vie, c'est toi qui l'as fait. Et c'est personne d'autre qui va la faire. Tu peux être formidablement bien entouré, accompagné, mais c'est toi, toi. toi qui décide. Personne d'autre. Et puis il y en a qui meurent pour ça. Aujourd'hui, il y, y en a plein qui meurent. Donc, même si on ne peut pas faire grand-chose Là où nous nous trouvons, il faut toutefois qu'on les, qu les ait bien en mémoire. Toutes ces personnes qui se battent pour nous.
1: voilà, Et qui continueront. Et nous, on va continuer avec elles. Et quand tu regardes en arrière, quel est le conseil Je pense qu'on est évidemment dans la prolongation de ce que tu viens de dire. Quel est le conseil que tu donnerais à la Valérie de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine. <rire> mon enfant, mon enfant.
0: Ça nous fait. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Jacques Demy, <rire> qui est incroyable, qui <rire> est Mon enfant, mon enfant. Et confiance. Allez, fais-toi confiance. Regarde devant toi. Voilà. Enfin, se faire confiance, c'est terrible. On se fait jamais assez confiance. Mmh. On est, on est. Je dis pas qu'il faut être dans une toute puissance, hein. ça, ça n'aurait pas de, ça n'aurait pas, ça a pas de nature à être. Mais euh, peut-être que, peut-être qu'on nous l'a pas assez dit, peut-être qu'on nous l'a, peut-être qu'on l'a pas entendu, peut-être, euh, peut peut-être, peut-être que on se ne l'est pas assez dit à soi mais euh, euh, l'inverse ne sert à rien. <rire> donc, il faut y aller. <rire> voilà. Il faut, il faut savoir que bon, c'est possible. Donc, euh, il faut croire.
1: Mm. Et pour prolonger donc, la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle personnalité inspirante tu me conseillerais d'inviter
0: Alors, il euh, euh, y a beaucoup de Beaucoup de personnes qui, euh, aujourd'hui, méritent euh, qu'on les regarde. et euh, Vraiment, je, je, je tenais à te remercier sincèrement pour, pour ton invitation. Elle me touche beaucoup parce que euh, je ne suis pas une personne importante du tout. Euh, J'ai juste à cœur euh, voilà, de faire un certain nombre de choses, mais voilà donc euh, vraiment je te remercie pour pour, euh, pour, pour pour les personnes que je représente voilà. euh, de, de m'accorder ce temps euh, dans, un, dans un univers tout à fait différent il y a une personne qui, qui s'appelle Nathalie Orvouen et qui est une, une, femme, une jeune femme une jeune femme de 50 ans cette année
1: <rire> parfait
0: et qui alors est, a, a, changé, a changé de direction à un moment donné professionnelle, et puis s'est mis à faire des choses plus ou moins improbables en créant une société qui s'appelle les potageurs et les potageurs c'était dire eh bien tous ensemble on va mettre du potager sur les toits des, sur les toits des, euh, les toits des copros donc euh, on, va, on va faire ensemble on va, on va biner on va arroser on va récolter on va etc, etc. et bon, bon voilà donc euh, du paysagisme au potager euh, c'est pas très loin hein, de donc euh, ça m'a beaucoup plu et puis euh, en même temps que cela euh, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le digital. Donc, les deux sont pas incompatibles. Hein. C'est pas parce que tu mets les mains dans, dans, dans le codage que tu sais pas mettre les mains dans la terre c'est pareil, hein. c'est la même chose. Hein. Il faut décloisonner parce qu'on est quand même doué de deux hémisphères et qu'on peut faire travailler les deux hémisphères. Quoi. Euh, et elle est très, euh, très engagée dans la, dans, la, dans la French Tech et notamment euh, les femmes dans la French Tech. Ça, c'est en disant, ben, allez, allez, euh, les filles. Euh... Parce qu'il y a un sacré chemin. Mais bien mmh. sûr, mais parce qu'on ne les laisse pas parler. Mmh. Et parce qu'en effet, on a tendance à, à mettre sur le devant de la scène euh, toujours les mêmes personnes qui, en général... Euh, C est, c est, c est, je le dis sans, sans, enfin sans arrière-pensée, mais c'est souvent des hommes parce qu'en effet, euh, parce qu en effet euh, voilà, euh, la tech, c'est plutôt masculin que féminin. Quoi. Mais bon. Donc elle, pas du tout. Elle a dit non, non, non. Moi, c'est des femmes, et puis il y en a plein. Euh, et donc elle aussi, elle a un travail de valorisation de ces femmes. Donc euh, Nathalie Hervouen, euh, c'est une, une personne euh, intelligente, vraiment intelligente, et, et doué d'une sacrée, sacrée vision du monde. Donc, c'est peut être pas mal. Ça peut être pas mal. <rire> okay.
1: Merci pour cette recommandation. Euh, donc, avant de se quitter, peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que sur LinkedIn ou sur les réseaux ou Oui, alors, peut... alors,
0: tu vois, ça c'est... Euh, Moi-même, les réseaux, j'y allais, à, non pas à pas modéré mais j'y allais progressivement. Et puis bon, ben voilà, ça, c'était encore une chouette rencontre avec, avec Esther, qui était en stage chez nous pendant un mois... Une Fille euh, merveilleuse de joie, de bonne humeur, de gourmandise, d'appétit, enfin, euh, et donc euh, elle m'a mis partout <rire> sur tous les réseaux. Elle a mis Giletta, bien sûr, partout. Euh, et grâce à elle, je, je lui en suis très reconnaissante aujourd'hui. Ben voilà, on, on, on peut se retrouver, euh, on peut échanger, euh, papoter, euh, imaginer, euh, voilà, faire des choses euh, euh, ou tout simplement échanger euh, pour autour d'un thé, euh, nous visiter. Du monde, et c'est toujours de toute manière très constructif. Donc, surtout, sauf sur Twitter, pourquoi pas Twitter Parce que.
1: Euh, c'est trop court en termes de mots. Ouais, tu...
0: <rire> <rire> C'est exact. Tu as vu à quel point je suis horriblement bavarde. Et donc, voilà, et ce, ce bavardisme, euh, j'aime bien inventer des petits mots comme ça de temps à autre, euh, m'empêche d'être concise. Je, je, non, non pour la synthéticité, euh, là, et voilà encore un nouveau mot. Non pour la synthéticité des mots, et oui pour la longueur des phrases. <rire> non, pas de tweet chez moi, je ne sais pas faire. <rire> ok.
1: Écoute, on va s'arrêter là. Euh, moi, j'adore hein, ton bavardage, comme tu dis, et j'aimerais trop continuer, mais bon, on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alérie, d'avoir accepté mmh. de participer en tout cas euh, voilà et puis d'inspirer les femmes autour de la cinquantaine et puis de montrer que c'est possible d'avoir euh, autant de curiosité, autant de peps. Euh, <rire> merci, merci. Merci à toi Karine. Vraiment merci beaucoup de ton invitation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.